0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
0: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde con el equipo que... ...creó Mario Weinfeld... Eh, ...por AM870... ...por Radio Nacional Folclórica... ...y más de 20 emisoras de todo el país... ...que nos transmiten... ...y que forman parte de la cadena... ...de Nacional... ...recuerden que ustedes se pueden comunicar a través del contestador, si quieren llamar y grabar un mensaje, 0810-222-0870, y que también nos pueden mandar tanto texto como audio, ojo, porque esta es una novedad, a través del WhatsApp, 113-870-7485. Quienes manden audios por WhatsApp, traten de no superar los 30 segundos para que podamos pasarlo al aire, si no... Bueno, se complica, ya saben, ¿pueden elegir sus canciones? Por supuesto que pueden elegir sus canciones, ya hubo unos cuantos pedidos ayer que algunos no llegamos a leerlos, hubo muchísimos mensajes, pero los anotamos todos ahí se los pasamos a nuestro grupo de notables, Juan Manuel Carg.
2: Muy Buenas wow. tardes, bien, vamos a hablar hoy de lo que está pasando en Bolivia, usted bien sabe que Evo Morales, expresidente de ese país, anunció que va a ser candidato a presidente en el año 2025, lo cual crea, bueno, no sé si crea, eh, cristaliza un problema, que es que hay un actual presidente, Luis Arce Catacora, elegido por el MAS, por su partido, y Evo Morales se quiere presentar en el 2025, ¿qué hará Luis Arce Catacora? ¿Se presentará? ¿Dudas? Eh, no dijo nada aún. Sí, dijo. Dijo que no es momento de candidatura, lo cual ah. tiene alguna lógica porque estamos en el septiembre del 2023. Y sí, las elecciones son en octubre del 2025. Así que vamos a conversar un poco de eso. ¿Qué puede suceder? Vos sabés que es un problema de los progresismos latinoamericanos. Y no solo de los progresismos, el tema de los llamados, entre comillas, delfines, las sucesiones. Algunas salen bien, otras salen mal. Bueno, acá, económicamente... La cosa anda en términos de inflación, el crecimiento económico. Evo dice, no, no anda. Y vamos a pasar a algunos audios del expresidente de Bolivia, muy influyente también en términos latinoamericanos en general, uno de los presidentes de la famosa, entre comillas, década ganada, como se le señaló, se le llamó, separado del cargo por un golpe de Estado en el 2019. Y él quiere volver a la presidencia de su país para hacer más transformaciones y ahora se quiere seguir. Bueno, vamos a contar un poco ese drama.
0: Hablando de década ganada, usted acaba de sacar un libro.
2: Sacamos un libro sobre Luis Ignacio Lula da Silva. Lula, de la cárcel a la presidencia se llama, toma un poquito antes incluso el periodo donde le deja la banda presidencial a Dilma, las movilizaciones del 2013, el impeachment a Dilma, que Dilma ganó la elección de 2014, pero en 2016 la apartan de esa presidencia. Hasta que Lula vuelve ahora al Palacio Planalto, pero también le hacen un intento de golpe a los siete días, ¿no? Casi como un hola, ¿cómo estás? Acá estamos nosotros. Bueno, es un poco la, la cocina de la vuelta de un presidente en su momento injustamente encarcelado por Sergio Moro. Y un libro para... Yo creo que sirve en algunas cosas para la coyuntura argentina. Sobre todo en el crecimiento de las extremas derechas, ¿no? ¿En qué momento se da el crecimiento de las extremas derechas? ¿Bajo qué condiciones? Uh -huh. Así que sí eh... Libro que
0: se consigue eh, a través de Ediciones Futurock, ¿no? Sí,
2: claro Se puede conseguir en la página web eh, Si no en la librería que está en la calle Medrano Esquina Humahuaca Y a partir de la semana próxima ya en todas las librerías Primero de la Capital Federal, después del país. Eh, Habremos algunas presentaciones en público. Bueno,
0: a, avisanos.
2: Voy a... ya te, te, te puedo avisar la primera. <risa> Dale. 5 de octubre en el Bar Junta a las 18.30 horas va a estar Ofelia Fernández, que es prologuista del libro, a la vez legisladora de la Ciudad de Buenos Aires... Marubieli, que es también legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo en San Pablo en la primera vuelta electoral como observadora internacional y que encima es segunda candidata a la legislatura porteña para el próximo periodo de Unión por la Patria. Daniel Tonietti, periodista especializado en Brasil, que creo que en las próximas semanas lo vamos a poder tener algún día por acá. Acuérdate que Daniel tuvo un vínculo muy estrecho con Mario Enduro de Domar. Sí, claro. Bueno, va, creo que va a estar presente... Y Federico Vázquez de Ediciones de Futuro, bueno, una mesa el 5 de octubre a las 19 horas, después juega Boca contra Palmeiras por la Copa Libertadores, antes vamos a estar eh, presentando el libro.
0: Solo una pasadita por eh, Lula de la cárcel a la presidencia, el libro de Juan Manuel Carlos.
3: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Vamos a conversar ahora con Marcelo Justo, periodista y analista especializado en temas internacionales y económicos, corresponsal de Página 12 en el Reino Unido. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos con Juan Manuel Carg. Y, y antes de comenzar y antes de que Juan Manuel se meta en los temas internacionales con vos, queríamos tu recuerdo para, para Mario en estos días que... En, en los que el dolor está tan presente.
4: Sí, no, realmente, el dolor está todavía muy, muy, muy presente. A mí me agarró la noticia, eh, eh, curiosamente, en el medio de un, unos días de enorme felicidad, porque estaba en, en Turquía de vacaciones, pasándolo muy bien, y me dio vuelta por completo, y todavía, ahora que ya regresé a Londres, este, todavía no salgo del estupor, y sí, tengo un recuerdo, digamos, permanente... De, de 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 Mario, lo conocí en los 90 en este, Página 12 trabajando juntos con temas porque él siempre estaba muy muy empapado también en todo lo internacional era el editor además en ese momento del, del diario este, y después ya nos hicimos todo esa, ese vínculo periodístico se transformó también en un vínculo este, amistoso futbolero, por los dos sí. éramos gallinas como decía él este, de River y este y en un contacto permanente este que había que por la distancia era a través de WhatsApp y, y curiosamente lo primero que se me ocurrió hacer en la desazón cuando escuché la noticia cuando la vi por primera vez fue mandarle un WhatsApp sabía que estaba muerto pero le, le, le tuve que mandar un WhatsApp porque era el modo en que nos comunicábamos y que y yo bueno que seguía de
2: algún modo. Marcelo, ¿cómo estás? Eh, Juan Manuel, te saluda. Eh, ya, ya metiéndonos un poco en, eh, por ahí en la coyuntura política, eh, Bueno, vos estás en un país donde existió el ascenso de una figura en su momento muy típica, ¿no? Eh, como, como, como Boris Johnson, muy peculiar, muy particular, que en su momento algunos enhebraron con algunas eh, similitudes con eh, Donald Trump en los Estados Unidos de América luego surge en Brasil Jair Mesías Bolsonaro, tu análisis internacional, ¿ves alguna similitud, ves algunas diferencias con el ascenso que está teniendo en este momento en la Argentina eh, Javier Milei, que me imagino que está siguiendo a, a la distancia?
4: Sí, obviamente forma parte de la misma ola, el tema ahí también es un poco ver el tema de los orígenes, ¿no? Uh -huh. digamos, ¿cuándo empezó todo esto? Eh, digamos, en Europa hay una vieja tradición de ultraderecha que de alguna manera, este si bien ahora ha crecido muchísimo y ha obtenido muchísima fuerza, en realidad también estaba presente en los 90, en Austria en un momento prácticamente estuvo a punto de gobernar la ultraderecha en los 90, y eh, en ese momento era ca casi algo totalmente inaceptable, y sin embargo, bueno, a partir de cierto momento la otra derecha empezó a ganar más eh, más espacio, siguió siendo inaceptable y hoy ya forma parte del paisaje uh -huh. de manera eh, bastante permanente acá en Europa. Sí. Este Y en ese sentido diría que sí, que parecería que, haber, que hay un rumbo que para yo lo veo como comenzando con dos orígenes. Uno más remoto, que sería la caída del muro de Berlín, con todo lo que pasó a través de la globalización, el fin de las ideologías, etcétera. Y el segundo punto, bueno, la, el estallido financiero de 2008 y la, la crisis de la deuda europea de 2010, que fue, ahí le dio, sí, bastante impulso a movimientos de ultraderecha que empezaron a, a asomar muy fuerte y a generar un movimiento, a, a apoderarse de lo que antes había sido un movimiento de izquierda, que era el movimiento de antiglobalización, y que empezó a ser más bien una... Un, una consigna de, de derecha uh -huh. Con Trump, con el Brexit este, Y bueno Y ya a partir de ahí se empezó A, a diseminar En un cuadro bastante variopinto Te diría de todas maneras sí. Porque dentro de esta derecha Y ultraderecha hay varios tonos Digamos
2: uh -huh. ¿Sabes que una una duda que tenía yo Como como analista internacional Como digamos alguien que, que trabaja Este tema eh, semanalmente más especializado en América Latina pero bueno también uno mira lo que pasa en Europa es la situación del laborismo inglés ¿no? un partido del laborismo inglés que supo ser muy importante en este momento el expresidente Tony Blair por ejemplo se está juntando con Lula en Brasil tienen alguna cercanía en cuanto a la mirada global que tienen y también el año pasado estuvo, de observador internacional, en, en la elección de Brasil, Jeremy Corbyn, el ex líder del partido laborista. ¿Cuál es la situación actual del laborismo? ¿Cómo se para frente a la actual eh, administración de Rishi Sunak? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
4: Bueno, en ese momento diría que el laborismo está de parabienes porque Rishi Sunak está básicamente, este, y los conservadores en general, después de 13 años de gobierno y en medio de una crisis económica muy fuerte, están eh, básicamente de retirada. Uh -huh. Los resultados que hubo últimamente electorales, tanto en elecciones municipales como los que las informaciones en encuestas, muestran una enorme disconformidad de grupos muy variados con el gobierno actual. Grupos que se inclinarían, por un lado, este hacia el... Los liberal-demócratas sí. en el sur, que es la zona más afluente de Gran Bretaña, y este, más hacia los laboristas en el norte y en el resto del país. Eh, esto es trazo de brocha gorda, uh -huh. obvia obviamente, ¿no? Con lo cual, digamos, el laborismo tiene grandes posibilidades. Si las encuestas de hoy eh, se traducen en una elección, este, tienen grandes posibilidades de tener una mayoría propia en el, en el Parlamento. Eh, falta un año, por lo menos, para sí. la elección pero este, Rishi Sunak ya está adoptando una serie de, de consignas, digamos, que ya eh, suenan, huelen a cierto nivel de desesperación, como cuando se apela ya mucho a todo el tema inmigratorio, claro. a todo el tema ahora anticlimático. Este, a, a todo lo que tenga que ver con, de alguna manera, poder captar a su propio grupo de votantes y algún grupo más especialmente preocupado por el aumento
2: del costo de la vida. Y otra pregunta que, que te quería hacer, que está vinculada a la política británica, pero también a la Argentina, en este juego de influencias que veíamos en, en la primera pregunta. En su momento, el, el precandidato, ahora candidato ya de la libertad avanza javier Miley, supo logiar a, a bueno a Margaret Thatcher ¿no? una política muy influyente en el, en el Reino Unido con un largo mandato con una política muy de los noventa ¿no? cuando vos marcabas ahí que en esto de la caída del muro de Berlín, podríamos decir uno que Margaret Thatcher tuvo en ese momento una, una conducción en el Reino Unido bien firme, eh, y, y, y la posible canciller de Milley también, Mondino, habló en su momento sobre los derechos de los isleños en torno a Malvinas. ¿Hay algún seguimiento, ya no digo de la población de, del Reino Unido, pero más bien de las autoridades, de la política, de lo que podríamos llamar eh, el círculo donde eh, está el periodismo, la gente que hace política día a día, el empresariado, sobre la elección en Argentina, ¿hay algún seguimiento en base a estas declaraciones o se las deja pasar y ya?
4: Sí, yo te diría te, que tal como dijiste, digamos, a nivel de la población el interés es eh, prácticamente nulo, ¿no? Uh -huh. A nivel de los medios eh, llama la atención y provoca, digamos, eh, cierto interés este, muy efímero. En eh, los lectores, ¿no? Como provocó la nota del Daily Telegraph a la que te referías, en la que sí. Polino hizo otras declaraciones, este, particularmente desafortunadas porque precisamente lo que diferencia, una de las grandes diferencias que hay entre la posición argentina y británica al respecto, es el lugar que ocupan los isleños en todo este tema. Claro. Y bueno, para, para, los, para los británicos, eh, la, la frase... Este, los derechos de los isleños es clave, mientras que para la posición diplomática argentina los intereses de los isleños es clave. Bueno, y ahí este, obviamente este, eh, Mondino habló como si, como si hablara una, una británica. Ahora, en cuanto al interés que puede haber en círculos políticos, sí en cuanto a eh, que el personaje es un poco, digamos, por ser eh, tan estrambótico, uh -huh. este, causa mucha, digamos, causa bastante curiosidad, interés. Recientemente, el de Economist, sí. el semanario británico de Economist, que es, bueno, una, una de las voces más fuertes, digamos, eh, a nivel internacional de, de la derecha, este, lo entrevistó, hizo una entrevista de tres horas con... Eh, con mi ley y bueno, y dio su propio veredicto. Y dentro de su propio veredicto decía, sí, efectivamente hay muchas de las ideas que tiene mi ley que eh, pueden gustarle a, a un semanario como el nuestro, como el de Economist, pero eh, básicamente es un tipo totalmente autoritario que sería absolutamente desastroso para la Argentina. Entonces, produce eh, interés en, en tanto forma parte de esta tendencia de la que venimos hablando, de esta tendencia mundial, de este corrimiento de la agenda hacia la derecha, este, pero este, al mismo tiempo, eh, porque eh, al ser tan estrambótico, este, bueno, quedan como unidos más bien a figuras como Bolsonaro que quedaron como muy desprestigiadas uh -huh. en todos estos años. Y que incluso lo, lo puede sobrepasar a, a Bolsonaro en cuanto a una mala imagen si es que... este llegara a la
2: presidencia para las y dos oyentes estamos hablando con Marcelo Justo que es periodista y analista especializado en temas eh, internacionales y económicos, corresponsal del diario Página 12 en el Reino Unido, eh, te especializas además en economía vos Marcelo eh, te, te, te leemos eh, y, y además me gustaba también eh, hacerte esta pregunta porque claro, en la Argentina se está pensando eh, la, la oposición política y particularmente la libertad avanza Javier Milei en eh, un tema de política tributaria que yo veo, si se quiere, desanclado de lo que se está pensando en el mundo. No sé, por ejemplo, en Brasil mismo, acá cerca, Lula está llevando adelante una nueva política tributaria con el sector más acaudalado de la sociedad. En Argentina misma, en su momento, se cobró algo puntual durante la pandemia, ¿no? Eh, eh, el impuesto a, la, a las grandes eh, fortunas. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro está intentando ensayar algunas políticas similares, aunque con dificultades... Eh, parlamentarias, hoy estoy viendo un video del presidente de Estados Unidos Joe Biden, que se ha sumado a una huelga, es el primer presidente entiendo en la historia de Estados Unidos, sumándose a una huelga con un megáfono y diciendo que Estados Unidos es concebido por los trabajadores y no por Wall Street ¿Cómo pensás que se está trabajando en, en el mundo hoy este tema de tributar a los que más tienen, en caso de que veas esa tendencia que estamos mencionando?
4: Sí, no, esa tendencia existe Quiero mencionar también, digamos, que yo condujo un programa de radio y de podcast que se llama Justicia Impositiva, que Ajá. lo financia la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, que fue claro. la primera organización que este, realmente este, comenzó a hablar de este tema a nivel público en el 2003, cuando se fundó. Este, y atraer este tema como más a la palestra, pues en ese momento prácticamente nadie hablaba de los impuestos. Hoy uh -huh. todo el mundo habla de los impuestos. Eso ya es un cambio radical enorme, porque antes el tema impositivo parecía una cosa de tributaristas, de gente especialista, de gente que hacía contadores, uh -huh. pero no este, algo que podría interesar al público, a la gente de a pie. Hoy en día, en cambio, es un tema este, que está en la agenda pública, eh, en todos, en, diría, en, en la mayoría de los países Te digo, por ejemplo, te, te menciono acá Tengo te, te el titular acá en el Reino Unido sí. este, Que una de las políticas que va a hacer el laborismo Recién preguntada sobre el laborismo Es que va a este, aumentarle a, la, a las escuelas privadas En un 20% el VAT El Impuesto al Valor Agregado eh, Apenas gana el poder como modo de financiar la inversión este, en salud, en salud no en salud, en educación. Uh
5: -huh. este
4: Y bueno, eh, eh, ese por el lado laborista, mientras la, por el lado eh, conservador se están trazando líneas muy divisorias, muy claras, en torno al tema impositivo, porque el tema impositivo también tiene un impacto directo en el tema de la justicia social. Entonces, por el lado del conservador, eh, los conservadores, en cambio, están eh, hablando de cortar un este, programa... Eh, muy importante ferroviario que eh, se había lanzado este, previamente con la idea de que había que nivela nivelar esta diferencia que hay entre un eh, sur muy afluente y un norte muy, diría, este, abandonado. Entonces, precisamente se quería hacer una gran inversión ferroviaria en el norte para interconectarlo, etcétera, etcétera. Y ahora con el tema de la pandemia, con el tema del déficit fiscal, los conservadores están este, tratando de dar marcha atrás con ese con, el, con ese tema porque dicen que el costo fiscal es muy alto. Obviamente los laboristas están exactamente en la vereda puesta, este, con lo cual lo que se ve es que en general en todo el mundo el tema fiscal está... Eh, ponen, ocupando un lugar central y se está entendiendo que va más allá de algo de, de un tema, de un coto de especialistas porque eh, es lo que financia nuestra salud, nuestra educación, la justicia, la seguridad, la infraestructura, en fin, muchísimas cosas este, y que si no está el tema tributario más o menos ordenado, este, bueno, eh, hay problemas muy serios no, solo, no solamente desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista social.
0: Marcelo, te agradecemos por, por esta comunicación, por tu recuerdo y, y también eh, por toda esta data que tiraste en esta apertura de Gente de a Pie. Bueno,
4: yo les agradezco muchísimo y muchísimas gracias también por darme esta oportunidad de volverlo a saludar a, a Mario y ya comunicarme no solo por WhatsApp, sino también por su radio.
0: Era Marcelo Justo, periodista y analista especializado en temas internacionales y económicos, corresponsal de Página 12 en el Reino Unido.
3: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: del día las cosas que están muy bien
5: que alegran y sanan les cuesta bajar de tren que pasan Las tres personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. ¿Cuánto
0: Era soles y flores, León Gico con litados. Y estos diarios de viaje que hemos compartido en todo momento que Mariana Enriquez, nuestra compañera, estuvo viajando, recorriendo, dando charlas y presentando sus libros. En este caso nos manda este diario de viaje desde Estocolmo.
6: Buenas tardes, oyentes, compañeros, aquí Mariana Enríquez de Estocolmo. raro no saludar a Mario, eh, fuerte estar lejos también en este momento, pero, pero bueno, eh, haciendo la, la despedida acá y, y contenta de haber podido escribir algo es lo que yo hago eh, sobre Mario y sobre eh, todos estos años juntos. A propósito de eso, de todos estos años juntos, algo que a Mario siempre le gustaba mucho era la cuestión del Nobel. Eh, eh, como, yo no creo que seriamente, digamos, ¿no? Era como tipo, como, a, como amigo, como a mucha gente le interesa el Oscar. <ríe> que sabemos que no tiene demasiado sentido, pero que son como esas instituciones divertidas, sobre todo de debatir qué, quién. Bueno, estoy en Estocolmo, así que me fui al Museo del Nobel, que está en pleno centro de Estocolmo, en una de las islas más cercanas al, al Palacio Real. Estocolmo tiene muchas islas, y uno va caminando de isla en isla, son muy bonitas, y hay este, muchos museos y, y cosas así, y bastante turístico. Es una ciudad muy linda, muy, muy linda. Creo que es la más linda de las capitales de Escandinavia. Eh, conozco todas ahora, en, en, en este momento tengo el Escandinavian, -tild, dos tildados los, las capitales. no es, es la capital más rica también, pero no es la más linda por eso, es, es la más linda geográficamente por el tema de del agua y que entre el agua a la, a la ciudad, incluso hay, hay, hay mucha gente que, que se baña en verano, son raros los secos igual, son distantes y eso, y si yo tuviese que decir cuál es mi, mi mi ciudad favorita de las grandes de Escandinavia, diría Oslo, porque es la más dark, noruega, porque es súper dark, y bueno, tiene más que ver con, con mi sensibilidad, pero como bonita, es muy bonita Estocolmo. Eh, bueno, el Museo del Nobel es el Museo del Nobel, no hay mucho para decir. Eh, es bastante modesto. Eh, el premio se ve en otro lugar que lo ves cuando pasas por, por el borde de uno de. Eh, no sé, porque hay dos mares, digamos, que confluyen en un momento y un lago, creo que hay una. El lugar donde se da, que es un edificio de gobierno, está siempre iluminado con, con la bandera de Suecia, pese Boca, y Boca Juniors, quiero decir, son los mismos colores, eh, y el mismo motivo, ¿no? O sea, la, la leyenda, creo que no es leyenda, creo que es verdad, es que entró un, un buque sueco al puerto de la Boca y eh, entonces la, eh, estaba germinando la... la el, el club y dijeron, bueno, vamos no, a poner los colores del primer de la primera bandera que ingresa al puerto y era un, un, un buque en bandera sueca. Bueno, no se dan ahí donde es el museo, el museo es donde se guardan las cosas. Es bastante pequeño, eh, modesto, diría yo, en, en lo que muestran, y tiene algo, me va a permitir criticar la curaduría del museo no está dividido por eh, disciplinas, sino que está dividido por años. Entonces, digamos, si uno quiere entrar y buscarse eh, las cosas que me pueden interesar a mí, que es, por ejemplo, ver algo de Toni Morrison, ver algo de William Faulkner, ver algo de García Márquez... Eh, pues te tenés que acordar qué año ganó y ahí buscarlo y es como un lío es mucho más fácil yo le recomiendo a la curaduría de los señores suecos que son tan ordenados que esto se haga por eh, por disciplina ¿no? por, porque qué sé yo o sea los descubrimientos de física deben ser muchísimos más importantes que los descubrimientos de, 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 de literatura ni hablar o sea, no se puede comparar una cosa con la otra pero yo no tengo ni idea de física lamento entonces, no me interesa ir a ver lo, lo, lo de los señores de la física, pero bueno. A lo mejor no quieren que se abarrote todo el mundo en un lugar, que probar, en fin, no importa. Teorías. Pero está hecho así, por algún motivo lo habrán hecho así, porque está gente racional. Eh, ¿Qué hay de entretenido? Bueno, si a uno le interesa como la historia de del de, de, de Oscar, iba a decir, bueno, está bien, es eso del Nobel y entrar y ver a ver en qué año se dieron estos y por qué bueno tiene todo lo que un museo europeo eh, y más un museo de un país europeo rico tiene interactivo te explican vas escuchando etcétera no hay nada especial hay una pequeña galería que eso es lo más interesante con cosas de los ganadores pero no son cosas muy... A ver, por ejemplo, Rigoberta Menchú tiene uno de, su, de, de sus trajes huichiles, pero no el de ella, sino el de uno que le regalaron. Malala, la, la adolescente afgana que, que estudiaba en secreto y que incluso enseñaba en secreto durante eh, el talibán y que, fue, y que le dispararon y se salvó eh, de, un, de un disparo casi inmortal y después este, le, le dieron el, el Nobel de la Paz, está el um, llador creo de cuando habló en una conferencia pero no no digo que esté el que esté todo manchado de sangre me explico pero no algo tan personal de Zuletana Alexeyevich eh, la autora de Voces de Chernobyl por ejemplo sí hay cosas más personales por ejemplo está uno de sus grabadores y alguno de los de, de los cassettes con, con los que grabó las entrevistas de, de sus libros entonces ahí es, es bastante más más interesante Wole Soyinka, premio Nobel, el primer premio Nobel africano, negro africano quiero decir, nigeriano, están sus sombreros que le sirvieron a él cuando se fue al exilio, le sirvieron mucho para tapar eh, su pelo. Wole Soyinka tiene un, un, un afro de, de muy especial de, de, en el pelo y se ve que no sé. Qué, no sé no sé, lo que, eh, prefirió eh, taparlo en vez de cortarse pero era muy característico, hoy lo iban a reconocer, entonces, bueno, con eso cruzó, son objetos que, que, que están bien. Me habían dicho que había una guayabera de, de, de García Márquez, pero no la encontré, posiblemente se haya sacado de exhibición porque es chiquito, no es que te perdés una cosa así. Eh, quizá por otras disciplinas hay cosas más interesantes, como, por ejemplo, está el primer vial de penicilina de Alexander Fleming y su equipo, que eso es interesante. Hay una una parte del laboratorio de, de Marie Curie, cositas. Se pasó una pequeña película y después, por supuesto, hay un salón grande dedicado al señor Alfred Nobel, que es este señor, que es como el, como el Conex, ¿no? O sea, como se le ocurrió este premio. Diría que, el, que el, el shop, o sea, el lugar para comprar es lo más interesante del Museo del Nobel, con postales de los ganadores, con este libros de divulgación de ciencia muy interesantes, pero bueno, en fin. Museo del Nobel... Mario, donde quiera que estés, lo deberíamos discutir y planear una nueva curaduría de este museo, porque así no va. <ríe> Los otros museos de Estocolmo eh, están muy bien, después voy a hablar de, de algún otro y de, de un par de descubrimientos. También estuve en la tumba de Greta Garbo. Greta es muy raro, porque la, la letra de Greta Garbo, o sea, la lápida tiene... No tiene un epitafio, pero tiene su nombre, Greta Garbo, con su firma. Y se parece mucho a la del Gato Dumas, con lo que yo supongo que el Gato Dumas le robó para su logo la firma Greta Garbo. Pero bueno, especulaciones. Pero lo lindo es que tiene una pequeña carta de amor, en sueco. Yo estaba con una amiga argentina, Virginia Higa, es una escritora. Argentina y tiene un libro muy bonito que se llama Los Sorrentinos, te pasó, se los recomiendo. Virginia este, me, me leyó la carta, no me la acuerdo ahora bien, pero, pero una pequeña, un pequeño sonetito de, un, de amor eh, con una piedra para que no se volara y adentro de un, de un folio transparente de plástico para que no se humedeciera. O sea, piensan todo, hasta la pasión, piensa esta gente. Bueno, eh, la próxima seguimos acá por... Eh, vagando por, por Europa y a ver qué les puedo contar más de, de Suecia les podría contar millones de cosas de Suecia pero me gustaba empezar por acá como para seguir con una, 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 una conversación eh, que siempre se ha gustado tener con Mario y que seguramente le hubiese divertido un beso a todos y los quiero Chau.
0: piensan todo hasta la pasión dice Mariana Enríquez desde Estocolmo y un diálogo que sigue con Mario Buenas tardes queridos compañeros, para el próximo jueves
5: solicito Morita por los iracundos. Gracias, mi nombre
0: es Ana. Sergio nos escribe desde Las Heras, buenas tardes, eh, al equipazo de gente de a pie, por los pagos de la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel, ¿andarás presentando el libro?
2: Sí, tengo muchas ganas de estar en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en el interior profundo, y lo, lo vamos a hacer, tenemos octubre, noviembre, diciembre, como para empezar.
0: Y nos dice que le repitamos el título. El título es Lula, de la cárcel a la presidencia, un libro de Juan Manuel Carg, editado por Ediciones Futuroc. Agrega, acá, ya que te tengo a mano, Juan sí. Manuel, Sergio de las Heras, dice si se podría comparar al presidente de Ucrania con Javier Milei
2: A Volodymyr Zelensky, dice. Sí. Bueno, yo creo que el origen es distinto, ¿no? Volodymyr Zelensky era más un, eh, un humorista. Eh, de series, ¿no? Eh, pero es cierto que en la aparición televisiva de un personaje y en poco tiempo llegar a la presidencia puede haber alguna similitud, sí. En esto de aprovechar al máximo, Milei está desde el 2019 para acá con un perfil mediático eh, avasallante, ¿no? hasta todos los días, en todos los canales, todo el tiempo. Bueno, eso es algo que hizo. En principio, como economista y después como político de 2021, por eso yo digo que por ahí es el primer político pospandémico del mundo, es una hipótesis al aire que tira a veces, pero es verdad, puede haber alguna similitud en esto de hacerse conocido en poco tiempo y explotarlo a fondo.
3: Bueno, hola a todo el equipazo de Mario Weinfeld. Los análisis políticos de Mario eran didácticos y siempre se aprendía algo. Y sabía ser objetivo, pero no imparcial. Pido para el jueves cuando llegue el alba, por Jorge Cafrún. José es mi nombre. Muchas gracias.
0: Charlie Alonso nos escribe desde Rawson, Chubut. Mis más cordiales saludos al equipo del gran Mario. La famosa frase, eh, como muestra basta un botón. Claramente la candidata de la derecha in extremis, es uno de, en uno de sus spots de campaña, dice textual, refiriéndose a la educación. Tendremos 190 días de clases con una educación de calidad. La pifia en su natural y acotadísima verba justo en ese tema, y justito en esa palabra, la D, de, de calidad. Eh,
7: hola Eduardo, habla Pacho de Regatas. Eh, bueno, eh, es una alegría escuchar tu voz a la hora del
4: programa de Mario, porque... Era, era infaltable escucharlo todos los días y escuchar tu voz es por lo menos escuchar ante algo una voz familiar ante la pérdida de él no te mando un abrazo y mucha suerte me encanta escucharte ahora y en el programa tuyo de la mañana un abrazo chau chau
0: Adriana nos escribe a nuestro WhatsApp, los trabajadores sociales ya estamos extrañando a Mario, tenía con muchos de nosotros un toma y daca de información, cada vez que aparecía una política pública nos preguntaba, ¿sirve o es anata. Siempre recibía y usaba nuestros datos para evaluar la situación social. Venía mucho a nuestra facultad. Eh, nos presentó libros y nos dio informaciones valiosas para nuestro trabajo. ¿A quién vamos a acudir ahora? Adriana y un grupo de colegas de trabajo social. Gente de a pie, sus punteros, como él nos decía. Patricia de Caballito, buenas tardes gente de a pie, gracias por estar ahí, estar ahí, estamos juntos y mi pedido para el jueves es eh, esa samba, es tucumana, si llega a ser tucumana, Patricia de Caballito.
8: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres de mi canción mundos sutiles ingrávidos y gentiles como compas de jabón Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pesar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Perdú un tiempo en ese lugar donde los bosques se visten espino y yo, yo la voz de un poeta grita.
0: Víctor Manuel Miguel Ríos y Serrat
6: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la
0: Radio Pública Nacional a toda hora Nadie tiene por qué aceptar Ningún, eh, ninguna
4: agresión ninguna falta de respeto ni un discurso que supone negación de derechos humanos básicos ¿Eh? vienen diciendo, bueno, no hay que replicar no hay que darse por enterado yo no estoy de acuerdo con ese planteo yo creo que el silencio es mala práctica y la idea de que uno al contestar entra en el juego de otro tiene una parte de verdad pero no significa que la respuesta que, que el mejor método sea callar nunca lo es
3: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
0: El equipo de Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Está integrado por Paula Nicolini Erika Sotomayor y Miguel Fernández En la producción En la operación técnica Natalia Lyubarov Y Pepe Undiano Bastante bien, decente, ¿eh? Ha tenido días peores y ha tenido días mucho mejores, digamos todo. Va a haber que reforzar el, el pago. Bien, en el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas y Hernán Abella, las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demás y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución... Mariana Fosón. Seguimos con el tangazo de esta semana que tiene que ver con obras integrales, con discos, con espectáculos dedicados a una temática en particular, con una idea rectora, con una inspiración que va para el mismo lugar. Y en este caso, el Tata Cedrón, Juan Cedrón, amigo de la casa, eh, Hizo muchos trabajos integrales con Raúl González Tuñón, con Juan Gelman... Eh infinidad de laburos que tienen que ver con grandes poetas argentinos, con Roberto Arlt también, y con ideas muy fuertes que rigen cada uno de estos discos. Uno de los últimos discos sobre poemas de Héctor Pedro Blomberg, que el propio Tata Cedrón musicalizó, pero de todo ese abanico de discos elegí uno que es una belleza y que les recomiendo. El disco se llama Frisón Frisón y es del año... 2006, y ese disco coincide con la vuelta del Tata Cedrón del exilio. El Tata vivió 30 años en París, aproximadamente, son unos, unas tres décadas en París. Eh, allí quedó parte de su vida, sus hijos, eh, y un trabajo artístico y cosechado, y eh, plantado, eh, crecido y cosechado allí, en Europa y sobre todo en París, pero a principios de los 2000 decidió volver. Y ahí concretó este trabajo que es un disco con poemas inéditos de Homero Mansi, aunque usted no lo crea, allá por el año 2006 que se editó el disco, pero bueno, antes, en los 2000, había todavía poemas inéditos de Homero Mansi que su amigo, Hacho Manzi, amigo de, del Tata e hijo de Homero, le ofreció, le dijo, Tomá, trabaja con todo este material de mi viejo. Así le dio esta gema, estas joyas, estas obras eh, increíbles donde hay unos poemas, eh, que no fueron musicalizados pero uh -huh. no quiere decir que sean de otra calidad que los que sí fueron musicalizados y aparece entre, entre otras obras eh, en un corralón de barracas que, que tiene versión por ejemplo de Lidia Borda y que de ahí sale la frase que da nombre al disco Frisón, Frisón eh, tiene un cuento La bicicleta celeste tiene Elegía, Mala Estrella un montón de obras que el Tata grabó con el cuarteto Cedrón, con la orquesta típica y con guitarras. De este disco, del cual es muy difícil elegir una solita, elegimos una solita con, con toda la poca justicia que le hace a las demás, que uh -huh. dijimos una sola, eh, este, palabras sin importancia, tango de Homero Manzi, musicalizado por el Tata Cedrón.
1: Escúchame al pasar, como yo escucho la lluvia que murmura la ventana, pensando en algo que olvidé hace mucho entre las cosas de la vida. Oh, no. Escúchame también como si oyera esa canción se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quiera y que más triste cuanto más se olvida y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya te dije y que mi vida se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes. Para que venir piensa que soy camino más lejano y que esta noche vuelvo del olvido, escúchame pensando que estoy lejos, nada cerca mejor que la distancia, no te diré sentencia ni consejo. Ni escuchará mentira ni alabanza. Escúchame al pasar indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Olvida las palabras que te cuentes, Mis palabras no tienen importancia. Que mi voz estuvo misma y que murmura lo que ya te dije, y que mi vida se encuentra con tu vida, y que estamos los dos un
0: poco tristes. Escuchábamos al Cuarteto Cedrón, la voz de Juan Cedrón, el Tata, haciendo palabras sin importancia, eh, una obra inédita hasta ese momento, hasta principios de los 2000, de Homero Mansi, musicalizada por el gran Tata Cedrón, otra de las obras integrales que compartimos esta semana en el Tangazo y... Recuerden que en la obra del Cuarteto Cedrón van a encontrar un montón de estas obras integrales para meterse en algunas poéticas y algunas temáticas, así que hay mucho para buscar.
3: En las tardes de la Radio Pública, gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
0: Se está llevando a cabo ahora, hoy y mañana, aquí en Radio Nacional, en el auditorio, el primer encuentro de radios públicas que, si quieren chusmear de qué se trata, se pueden meter en el YouTube de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública sí. y ahí, por ejemplo, ahora, en un ratito nomás, a las cuatro y media de la tarde, empieza un conservatorio, sobre, eh, conservatorio no, conversatorio, ah, así bueno. se dice, sobre democracia, cultura y derechos bueno, humanos. Bueno, pero ahí había música también. No, 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 no. Ah. No, 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 Ahí estará moderando Gustavo Campana y va a estar Pedro Saborido. Eh, y antes hubo otro conversatorio sobre política y economía. Todo tiene que ver con las radios públicas. Y mañana, eh, mañana miércoles también, habrá uno sobre historia del fútbol a las 14 horas. Bueno, Ese lo podés ver. Sí, eh, Titi Fernández y Felipe Piña. Y eh, después a las 4 de la tarde, la radio, emociones intensas, un conversatorio del que van a participar. Sandra Mianovich, Carlos Ulanovsky, Eduardo Aliberti, con la moderación de Miki Luzardi. Así que todo esto en el primer encuentro de Radios Públicas. Y estuvo en la apertura de las actividades eh, el candidato a vicepresidente, Agustín sí. Rossi. Si te parece, compartimos las palabras Escuchamos de Rossi? y después
2: que analizamos. Dale. Sí.
7: La verdad que me voy a tomar una licencia, ya. me voy a departar un ratito. Eh... Entraba acá y, y era imposible cindirme de la imagen de Mario Weinfeld. Eh, y la verdad que, independientemente de, de que en todos los años de militancia primero y de vida política nosotros éramos una agrupación de juventud peronista en Rosario y lo llevábamos a Mario cuando Mario hacía la revista Unidos, allá por el 85, 86, bueno, iba Mario, iba Chacho, iba Darío de Alessandro, que ya falleció también. Y desde esa época que establecimos una relación entrañable, que después derivó entre, de una relación entre, entre periodista y dirigente político. ¿no? Eh, tuve el orgullo de, de presentar con él, el último libro que escribió, Kierner, el hombre que supo, en la ciudad de Rosario. Y la verdad que, que siempre disfrutaba mucho de, de sus diálogos y de sus reflexiones. Y hoy, anoche al final del día, me encontré con una reflexión de él en una de sus últimas intervenciones en Desiguales, en donde Mario decía una cosa que me parece que, que es muy pertinente a la época en la cual estamos viviendo y a la... Y al escenario del proceso del proceso electoral, no. Mario decía que, aunque pueda ser redituable o no electoralmente una determinada bandera o un determinado concepto, hay valores que uno en todas las circunstancias tiene que defenderlos. Y se refería a los derechos humanos. Y decía claramente, decía, a mí no me importa si puede significar o no o cómo le puede caer o cómo puede ser en el marco de la comunicación electoral de la campaña la defensa de estos valores, yo entiendo que independientemente de cualquier otra consideración hay valores que están por sobre de cualquier coyuntura y uno tiene que estar para, para defenderlos. Y yo creo que esta campaña electoral es una campaña electoral que va a ir teniendo diferentes ejes pero que también empieza a tener un eje alrededor de los valores. ¿De qué valores defiende cada uno? de qué valores sostiene cada, cada espacio político nosotros defendemos el valor de los derechos colectivos, de, también de los derechos individuales de la justicia social, de los derechos humanos y puedo seguir repitiendo y del otro lado te ofrecen defender solamente los derechos individuales no reconocen los derechos colectivos no reconocen los derechos humanos y así sucesivamente y me parece que en ese marco hay una cosa que que yo siempre, muchas veces las dije en los momentos difíciles en procesos políticos, electorales, es la tranquilidad de conciencia de cómo uno aborda un proceso electoral. Y esa tranquilidad de conciencia que le quiero transmitir a cada uno de ustedes es decirles, nosotros defendemos valores nobles, nosotros no defendemos ningún valor individual, egoísta, que discrimina a un tercero, nuestros valores son valores nobles defendemos la equidad, la igualdad, la solidaridad, lo colectivo por sobre lo individual, defendemos lo aspiracional, tenemos una idea del todo, nos gusta hablar más de nosotros que de la primera persona del singular. Y me parece que eso es algo que nosotros tenemos que tratar en el medio de, de este proceso electoral, que faltan, que seguramente tendrá dos etapas más, el 22 de octubre y si después de noviembre, tenemos que tratar de transmitirles a los argentinos. ¿no? Ayer estaba en una, en La Ferrer, en una cooperativa de trabajo, la cooperativa textil, que la conocía de la época, de la primera etapa que fui ministro de Defensa, y le decía a todos los chicos que estaban allí trabajando en la cooperativa que seguramente muchos de ellos deben escuchar que algún votante, cuando vos le decís, pero mirá que vas a perder esto, te contesta, a mí no me importa porque yo no tengo nada, no voy a perder nada, mentira. La Argentina tiene derechos colectivos logrados en generaciones, en cientos de años. Vas a perder el derecho a la salud, vas a perder el derecho a la educación, vas a pagar un transporte público muchísimo más caro, no vas a poder ir a la universidad porque no vas a tener una universidad una universidad gratuita, y así sucesivamente. Nosotros somos de los que creemos que la historia no empieza cuando uno llega, la historia somos una continuidad. Y existieron en alguna época conservadores que tenían una mirada más generosa para con la patria y con el pueblo. Y no como estos liberales que no tienen ni generosidad ni absolutamente nada para con el pueblo, con el pueblo argentino. Entonces nosotros tenemos que construir una propuesta para esta primera vuelta y también para la segunda vuelta que tenga que ver fundamentalmente con... Tratar de hablarles a todos aquellos argentinos que somos mucho más que los peronistas, que los kirchneristas, que los nacionales y populares, que los progresistas, que defiendan la educación pública, que defiendan la salud pública, que defiendan los derechos humanos, que crean en la democracia. Paradójicamente, tenemos en el cuadragésimo aniversario de recuperación de la democracia, tenemos una fuerza política que sus dos principales candidatos no pueden decir la palabra democracia, no pueden decir... Nosotros creemos que la democracia es el mejor sistema. Y no pueden decir, nosotros condenamos la dictadura militar. No lo pueden decir porque no lo piensan y porque no lo creen. Y en ese marco está la discusión sobre el tema de los medios públicos, que además lo han agarrado como una especie de fetiche, digamos, ¿no? Terminemos con los medios públicos, arranquemos con los medios públicos, lo cierro. A mí me parece que esta decisión de crear este Consejo Federal de Radios Públicas de la Argentina que me parece muy piora que esté abierto invitando a todos el resto de las radios universitarias las radios municipales las expresiones provinciales que pudiesen existir en algunas provincias argentinas es absolutamente necesario y está bueno el momento ¿por qué está bueno el momento? porque yo creo que cuando te atacan no tenés que retroceder tenés que salir para adelante no tenés que acachar la cabeza tenés que salir a dar el debate con con tus valores, con tus creencias, pero no tratar de congraciarte con el enemigo. Que hay que defender el sistema de radios públicos en forma inteligente y como si fuesen propio, porque la verdad es que vienen a destrozarlo. Ya hicieron la prueba anterior de tratar de amortiguarlo, de tratar de achicarlo. No les interesa, digamos. ¿no? Y como además lo han tomado como bandera <coughs> fetiche y son de las cosas que quizás salvo el enojo de los trabajadores de los medios públicos, van a intentar avanzar como, como sea. Entonces, se lo dije a los compañeros de las televisoras públicas, saquen la radio a la calle, hablen con la gente, pongan mesas en donde tengan que poner, hagan festivales donde puedan hacer, salgan a militar compañeras y compañeros, no solamente detrás del micrófono, sino cara a cara. No existe el debate de Estado chico y Estado grande. Existe el debate de Estado presente o Estado ausente. El Estado presente es el Estado que nosotros defendemos. El Estado ausente es el Estado que le sirve solamente a un sector de la sociedad y no a los sectores populares. Felicitaciones por el Consejo. Muchísimas gracias a todas y a todos.
0: Las palabras de Agustín Rossi, candidato a vicepresidente por Unión por la Patria en la apertura de las actividades aquí en Radio Nacional por el primer encuentro de radios públicas eh, y lo primero que decía, ¿no? imposible para él y para nosotros también en estos días por lo menos, llegar a la radio, sentarnos acá y no sentir la gran ausencia de Mario uh -huh. y a la vez eh, pensar en estas cosas que eh, él mismo decía, no No bajar las banderas, y en el pequeño audio que escuchábamos de, de Mario antes de empezar esta segunda hora, hablaba de lo mismo, Dice: me dicen que no tengo que hablar de ciertas cosas para no hacerle el juego a quienes las proponen, pero sí, es necesario eh, reforzar la convicción sobre que hay que defender los derechos humanos, de que el Estado tiene que estar presente, de que la educación tiene que seguir siendo eh, pública, lo mismo con la, con la salud y tantas cosas más que hoy se cuestionan cuestiones que estaban supuestamente ya acordadas, ¿no? Hasta el tema de derechos humanos. Parecía que había un acuerdo social que se empieza a poner en duda.
2: Sí, en la política creo que no hay cosas talladas en piedra. Uh -huh. Escuchaba hace poco a Michelle Bachelet en, en los 50 años del golpe de Estado en, en Chile y le preguntaban si veía algo diferente a los 50 años y ella decía, sí, cuando yo tuve los 40 años del golpe había mayor consenso sobre qué fue aquello, ¿no? Un golpe de Estado de un sector, de la sociedad, eh, contra otro, contra la democracia, contra Salvador Allende. Y me da la sensación de que son luchas que hay que seguir por, por, por largo tiempo. La Argentina tiene un compromiso notable con los derechos humanos. Fíjate que en la despedida de Cristina Kirchner, lo equipara Mario y pone periodista y militante por los derechos sí. humanos, digamos, como en la misma categoría. Lo que me parecía también interesante del, del candidato a vicepresidente, eh, Agustín Rossi, es eh, la mención que hizo a una presentación particular del libro ¿Quién era el hombre que supo? Uh -huh. en eh, la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, que es, aparece en, la, en una frase entrecomillada, estaba justo buscando en Página 12, ¿no? Que eh, uno para buscar es muy didáctico en esas cuestiones, digamos, eh, entras a querer buscar algo de Mario y en general está en Página 2, obviamente también en Nacional y en otros medios en los cuales estuvo, pero con Página tiene un vínculo eh, muy, muy particular. Y decía Agustín, en esa presentación del libro, Mario Weifel sigue siendo un militante político, que hace mucho tiempo tomó la decisión de canalizar esa militancia, en el sentido más genuino de la palabra militancia, aquel que se compromete con los sueños colectivos, desde un lugar que es el periodismo decía, el, el chivo, ¿no? Y además decía sobre el libro que no es un panegírico de Kirchner, algo que es altamente valioso, claro, porque Mario podría haber escrito un libro con odas y odas a, a Néstor Kirchner, algo que a, a veces polura en el ámbito periodístico, pero es un libro que eligió también algunas, algunos puntales críticos, ¿no? Poner eh, la, la, la pregunta en algún lugar, algo muy valioso en momentos donde el periodismo, nuestra función, se convirtió en una especie de clickbait permanente, ¿no? De libros express. Mario contaba que ese libro le llevó de 2006 cuando se lo propuso por primera vez el siglo 21. Hasta 2016, así que pasaron 10 años en la construcción de un libro. En general a, a algún editor te dice, no, este año lo tienes que sacar el libro, firmar acá el contrato, ¿no? Pasa mucho eso. Eh, y uno, un libro tiene maduración de uno, de dos, de tres, de cuatro, en ese caso de 10 años, y ahí se condensa algo también. Porque si no pensamos que es todo Instagram, el segundo, el minuto a minuto, Twitter, TikTok, y hay otras cuestiones también en la en el periodismo y en la militancia. Por eso me parecía... Es eh, importante decir esto, ¿no? Eh, que, que, que un dirigente de tanta responsabilidad hoy en la Argentina, lo, lo primero que se le venga a la mente, o sea, la figura de Mario cuando viene acá, bueno, es algo que no le pasa a él, sino también a nosotros, y que imagino que le estará pasando ahora también a, los, a las y los que están escuchando en este momento, ¿no?
0: Y también eh, pensaba en la defensa de los medios públicos. Esto Además, que a veces sí. es eh, necesario repetirlo, es necesario repetir que esta es una radio que se escucha en todo el país, sí, todo el país. que eh, hace de lazo entre ciudadanos, no solo informa, sino que en lugares donde no hay señal de teléfono, conecta está. a los ciudadanos.
2: Propala, como decía Mario, ¿te acordás de la palabra? Propala. Exactamente. Ahí
0: está. Ahora vamos a preparar propagar las noticias de las cuatro y media de la tarde y seguimos hasta las 5.
3: Gente de a pie hasta las 17. Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinstein.
9: La meal rumorosa con el rumor del viento. Hace volver seguro a respirar tu siesta y el vino de la costa. Se sumará a la fiesta, habrá y coplas dibujando en el aire el sabor de la rioja con todo su donaire. Aromas y colores, naranja y duras la de la en el mes de Santa Cruz de la Rioja, andaño del Velasco, un pedacito de tierra, venciendo de los astros. Voy a volver de nuevo a entregarte mi casa. seguro a respirar tu fiesta y el vino de la costa se sumará a la fiesta habrá challas y coplas dibujando en el aire el sabor de la rioja con todos con aire aromas y colores naranjo y duro negro se abrazan con la vaca en el mar de Santa Cruz de la rioja Andamio en el pedacito de tierra, pendiente de los astros. Voy a volver de nuevo a entregarte mi canto. Voy a volver de nuevo a entregarte mi canto.
0: Era Horacio Guaraní, las flores de mi pueblo.
3: Gente de a pie, el programa de Mario Walker.
2: Juan Manuel Carg, seguimos con usted. Sí, a ver, eh, hace tiempo venimos hablando sobre la interna al interior, interna interior, del movimiento del socialismo de Bolivia. Acuérdense ustedes, Evo Morales es desplazado en el año 2019, noviembre del gobierno en la Argentina. Él elige a su ex ministro de Economía, estoy hablando de Luis Arce Catacora, que además, eh, bueno, gestionó de forma eh, con estabilidad la macro, y actualmente está en el gobierno Catacora, triunfaron, sacó 55 puntos, Evo Morales se volvió crítico al gobierno de la persona que eligió. Esto es algo común, ¿no?, que tiene que ver con eh, eh, los, entre comillas, del fin las sucesiones presidenciales en América Latina. Y el evismo le está cuestionando hoy supuestos vínculos con el narcotráfico, corrupción en ciertas esferas estatales, además de un manejo eh, de la economía distinto al que pensaba el evismo y un desplazamiento de funcionarios evistas, ¿no? De todo aquel que es, manifiesta alguna simpatía con el evismo, según el expresidente, son apartados del gobierno. Este es el cuadro de situación para una decisión, que es la de Morales de anunciar en estos días que va a ser candidato a presidente en el año 2025, es decir, en dos años, ¿no? Dos años y un mes, porque las elecciones son en octubre del 2025. A su favor, a favor de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, tiene el partido, tiene el control del partido él, punto, a favor de él. Es el presidente del MAS, eh, en su contra podríamos decir, leyendo y escuchando a Álvaro García Linera, eh, el tener un gobierno en Bolivia te garantiza, entre comillas, un soporte de un 10 o 15% del electorado. Esto según García Linera y los análisis matemáticos que hace, te diría, sobre una posible futura elección, por eso él dice... Únanse, porque si no se unen, vamos a perder frente a la derecha, ¿no? A la derecha boliviana, que aparte ya mostró cómo gobernó a sangre y fuego en el 2019 y parte del 2020 con Yanina Nies Chávez, eh, hoy presa, como presidenta, una especie de presidenta de facto. Vamos a escuchar el anuncio del expresidente de Bolivia, hablo de Evo Morales Ayma, cuando días atrás dijo que va a ser candidato a presidente en el año 2025.
10: Entonces, espera, chicharrón, chicha, ya estoy saboreando, está a Hermanas y hermanos, una responsabilidad con la patria, una responsabilidad con las nuevas generaciones. Ayer, ayer, concentrados, desde ayer, solito, ya decidí, solamente est estaba escuchando, quiero que me escuchen, hermanas y hermanos, desde ayer ya decidí, tantas propuestas de candidato, ahora voy a ser candidato a presidente, compañera, compañeros. Aunque
2: lloren, aunque llore. lloren, decía ahí Morales, ¿no? Eh, picante. Con eso. Picante, sí. picante. Y, y no sabes los audios que siguen todavía. Pará, voy a pensar que es picante eso. Le, le puse un poquito. En los próximos días va a ser el congreso del MAS, ¿sí? La fuerza oficialista. El 3, el 4 y el 5 de noviembre en un lugar de Cochabamba, Cochabamba es uno, el estado de Evo Morales, ¿no? El tro, cuando uno dice el trópico de Cochabamba, Chimoré, digamos eh, es el, el bastión de Evo histórico, allí donde nació las seis federaciones del trópico, donde nació la lucha cocalera, etcétera, etcétera. Allí, acordate que ahí se va, cuando se va de La Paz, eh, los militares le dicen, bueno, hasta acá llegaste, amigo, eh, y algunos dijeron, no, pero luego renunció, bueno, los militares le pidieron que se vaya, por lo cual fue una, un golpe, estado y él se queda la última noche en Cochabamba antes de salir a México, en México estuvo un tiempo, después vino a la Argentina, apenas gana Alberto Ángel Fernández como presidente de la nación. Evo dice, y quiero que lo escuches, por eso yo digo que es más picante todavía, y se va a poner cada vez más picante, eh, Termina es casi casi que nos estamos yendo a la comida mexicana de la cantidad de picante, no boliviana. La boliviana la
5: boliviana es picante, también eh. tiene
2: picante, es tiene verdad. Tiene, 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 tiene. Y con una cerveza a tiempo, ¿no? Este tipo no no fría. <risa> Él dice, Evo, que la expectativa del gobierno de Arce es que el Congreso del MAS, que va a ser próximo, 3, 4 y 5 de octubre, es decir, en día nada más, fracase, y atención a lo siguiente dice que lo van a inhabilitar, ¿se entiende? Evo Morales dice que el gobierno de Luis Arce Catacora, quien él eligió, lo va a buscar inhabilitar a través de la justicia. Escuchamos el segundo audio del histórico líder del movimiento socialismo y largos 10 años de presidencia, Evo Morales.
10: En este momento, el gobierno quiere que fracase el Congreso del MAS y PSP en la Oqueña. En este momento están queriendo usar algunas instancias de la justicia boliviana para que lo inhabiliten a Evo como candidato a presidente. Legalmente, constitucionalmente no hay nada que nos impida como candidato a presidente. Y si hay alguna decisión política, vamos a enfrentarnos compañeros para derrotarlos. Y esa es nuestra nuestra responsabilidad. Así Así, así hicimos, sí, hermanas sí. y hermanos, por eso les comento, en 2001-2002 intentaron, inabilitaron, no pudieron, por instrucción del imperio. Otra vez, el gobierno como Chitago somateó del imperio. Ahí está la DEA, se dice públicamente, vamos a consultar a la DEA. Usaid operando en toda Bolivia, haciendo una campaña contra el instrumento político.
2: Bueno, ahí estaba Morales, duras críticas al gobierno a darse catacora, eh, al, algunos aplausos de parte de sus simpatizantes. Le faltó, ¿no? Lo, cuando, cuando Pepe Undiano manda sus aplausos se, se escuchan más que, que en este caso los que tenían la... Dice, yo no los mando, Undiano, Undiano, wow. dice que son espontáneos. Bueno, a Morales le faltó un micrófono en ese momento captarlo, pero él dice, atención con esto... Nombra a la DEA, es decir, a una organización de narcóticos de los Estados Unidos de América contra narcóticos. Nombra a la USAID, que es una de las ONGs que operan para los Estados Unidos en toda América del Sur. Da a entender que están funcionando en Bolivia actualmente. Él se jactaba de haber echado a la USAID de Bolivia. Y dice, con arce volvieron. El punto más complejo de la crítica de Morales... Es el económico, porque Bolivia es un país que hoy no tiene inflación, ni la tuvo en el medio de la pandemia, como sí pasó en muchos otros países latinoamericanos, y que además ha tenido en los últimos tiempos una macroeconomía, podríamos decir en general, ordenada. Si estoy hablando de la macroeconomía, bueno. Morales sí dice que hay una destrucción de la economía, esa es la palabra fuerte también destrucción de la economía, fíjate que le dice, son narcotraficantes son un corrupto, destruyeron la economía me quieren inhabilitar, da la sensación de que hay poco puente que se pueda volver a, a unir, ¿no? De, después de tantas caracterizaciones eh, dice que hay escasez de dólares, algo que sucedió en los últimos meses, es cierto que hay una merma en la producción de gas y el petróleo, atención porque con esto eh, Bolivia va digo cuando la Argentina eh, empiece a, a, a hacer a andar del todo el gasoducto Néstor Carlos Kirchner eh, por ahí puede existir una merma aún mayor de la producción de gas boliviano, contratos poco claros sobre el litio, esto es lo que marca el Ebismo, una caída de los puestos de trabajo de la industria, y él dice quejas que ven algunos productores medianos y chicos, que se juntan con él, y él dice, los escucha a todos, bueno, este es el contenido para Discutir la economía. Pero escucha este tercer audio porque también es duro. Habla de traición, de destrucción de la economía. Escuchamos el último audio de Evo Morales Aymar anunciando su candidatura en 2025.
10: Ex dirigentes, ex autoridades de parque de Sacaba. Tengo que reunir en pequeña cantidad programa, propuesta. Mañana tengo reunión para debatir el tema económico en Villa Tunari con algunos expertos, con algunos compañeros ex-dirigentes, ex-autoridades, debatir, ¿cómo van a levantar la parte económica? porque qué? Lo han destrozado. No solamente hay traidor, no solamente una traición, sino destrucción de la economía boliviana. Y hasta tres años, Lucho, David, en tres años debería levantar. Claro, el primer año lo ha dejado destrozado, entendemos perfectamente. Segundo año, no pasa nada. Tercero, peor todavía, no es dólar.
2: Bueno, ahí estaba, ¿no? Eh, Morales que como bien marcaba eh, Pepe un día, ¿no? Desde el control, en el tono se lo visualiza enojado, se, se escucha y uno cuando lo ve también. Tiene que ver también con una disputa sobre el lugar que él cree que es el... La, la hipótesis de Morales es, gane una elección presidencial en 2019, la derecha me hizo un golpe de Estado elegimos a un candidato de transición él está diciendo que sí. Arce Catacora fue una especie de candidato de transición del MAS ahora le toca el turno a él es lo que piensa él en su fuero íntimo y lo, lo, lo charla así con, con los compañeros del movimiento al socialismo sucede que hay otra parte de personas que piensan Luis está gobernando bien, comillas, está gestionando puede pedir un segundo mandato, entonces ¿cómo se salda esto electoralmente? y bueno, deberán ir a competir el problema de esto, como bien marcaba siempre Álvaro García Linera, es que si hay dos fórmulas del oficialismo, entre comillas, boliviano, más allá de que Morales se manifiesta casi como eh, opositor duro y, y puro al gobierno de Arce Catacora, diluye el voto, comillas, comillas, progresista, y le abre la oportunidad a la derecha boliviana de volver. Esto es algo que puede suceder, sobre todo si hay un no, una segunda vuelta electoral. Eh, Ayer Evo escribió en Twitter, en las últimas horas hemos comprobado cómo el gobierno y la extrema derecha separatista coinciden en oponerse a esta candidatura promovida por el pueblo. Dice, si la economía está bien, ¿por qué les preocupa la presentación de un candidato? Se pregunta Morales, algo que obviamente está dirigido a Luis Arce Catacora. Y ojo, porque las diferencias también se tornan personales y se dicen cosas de las cuales también después es difícil volver. Morales contó que eh, lo llamaban a Arce dentro del de gabinete que tenía en su momento como el cajero decirle eso a alguien que está en las funciones en la casa de gobierno en este momento y que se ha independizado de su eh, anterior líder no sé si es la mejor forma de tener un puente un vínculo ¿no? decirle que era el cajero y que así le decían en, en el encuentro de gabinete es un intento de bajarle el precio al el actual presidente uno después yo, viste, soy medio bilardista en eso, que, que vayan a elecciones y vamos a ver quién, a quién vota la gente del pueblo boliviano. En un punto es así las experiencias políticas, ¿no? Quien dirime todo esto, ni más ni menos que el pueblo, que también hace sus experiencias y si se equivoca, digo, para también poner en consideración lo que lo que sucede. Arce tiene una perspectiva que es, el presidente boliviano actual dice... No es el momento de discutir candidaturas, sino de enfocarse en la gestión. ¿Tiene cierta lógica? Sí. ¿Por qué? Porque decíamos antes, faltan dos años y un mes. Es mucho. Es una eternidad en cualquier país latinoamericano, eh, sobre todo en los del sur. Es una eternidad, es mucho tiempo. Después también se pasan ¿no? volando. Eh, eso pensará Evo. Y ojo, si uno mira las encuestas hoy, el gobierno de Arce tiene una valoración del 38%. Son encuestas que hasta mira el levismo, ¿eh? digo esto. Yo estoy hablando con, con ambos sectores. Creciendo incluso 5 puntos desde enero de este año. Es decir, tiene 38% de aceptación, no es algo menor en América Latina. Hay hay presidentes que tienen menos y hay presidentes que tienen más. Si uno mira la, la aceptación de AMLO en México, tiene 60. Lula tiene 55. Bueno, ARCE tiene 38. Hay peores, digamos. Eh, Boric tiene 30. Y así podemos seguir para abajo. Queda picando la pregunta, ¿qué va a hacer la derecha boliviana? Porque hay un escenario de fragmentación oficialista que los pone en buenas condiciones para disputar una segunda vuelta electoral. Va a apostar por una candidatura como la de Manfredo Reyes Villa, un hombre muy conocido eh, en el interior boliviano. ¿Qué pasará con el dirigente de extrema derecha, Luis Fernando Camacho? El autor material, podríamos decir, del golpe, ¿se acuerdan ustedes? No, Le decían el macho Camacho, hoy preso por la participación en el golpe. Aparecen los sondeos como una especie de cara nueva para enfrentar al eh, alevismo, al arcismo, como como le llamemos. Eh, dudas, ¿no? Sobre lo, Y sobre todo también si va a tener algún impacto en la elección en la Argentina, porque es un país que siempre ha mirado las elecciones en eh, sus vecinos. En Paraguay, por ejemplo, hubo una continuidad del oficialismo del Partido Colorado. Fue de las pocas elecciones que ganaron el oficialismo en los últimos años en el continente. ¿Qué va a pasar en Argentina? Nadie lo sabe. Habrá primera, posiblemente esa segunda vuelta electoral. ¿Puede influir esa segunda vuelta en la elección en Bolivia? Y puede influir. Eh, García Linera decía que ellos tienen la ventaja de que lo económico está funcionando más o menos bien en Bolivia. Pero que tienen el liderazgo eh, moderado, así lo llama Luis Arce Catacora y que también están en una situación inestable desde, desde otros aspectos políticos, ¿no? como la división, digamos, la división opositora, la división oficialista, digo, que en la Argentina también ha sucedido, le sumo un segundo ingrediente a un combo no explosivo, pero sí a prestar atención y a mirar con atención, no, porque parecía que en Bolivia estaba la situación dada para alguna fórmula unificada, no diría entre Arce y Morales directamente, pero... Sí, había algunos dirigentes que interlocutaban entre ambos. Hoy da la sensación de que estamos yendo a un choque de trenes y que habrá que ver cómo sigue. Por lo tanto, y por lo pronto, Evo Morales dice que va a ser presidente en el año 2025 y para
0: hacer el comienzo de, de las conversaciones sobre esta candidatura, está como muy tenso el discurso de Morales. Sí, muy tenso. hay algunos... Es como un discurso eh, preeleccionario, ahí verdad, cuando verdad, falta verdad. poquito para la
2: elección. O poquito para la conformación de lista. Algunos me dicen que en Bolivia el, se estila ir a fondo, 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 y en un momento volver para atrás un poco. Yo creo que ya están tocando temas tan delicados, ¿no? En el medio hubo también se tiraron con los hijos, que tu hijo tal, que tu hijo tal cosa. Ya o sea, cuando da eso es fuerte. Sé que hay preocupación también a nivel continental, porque digo, en su momento eh, Cuba los llamó, ¿no? Los dos cuando Cuba los llama eh, van, porque tienen un respeto por el proceso político cubano histórico. Y a, aparentemente ahí a, había una tregua existente durante un tiempo que, apare que se, se quebró, es algo evidente que se quebró por las declaraciones del propio Morales, ¿no? Vamos a ver, eh, tiempo van a tener si quieren juntarse. Habrá que ver después si se puede volver también electoralmente de cosas así, ¿no? Esto lo digo viendo también la, lo que sucedió en la Argentina. Yo creo que la interna en la Argentina también hizo daño electoral. A, bueno, al, al, a, al ex frente de todos, ¿Mm? fíjate que hasta se tuvo que cambiar el sí. nombre, ¿no? La composición... Eh, hoy llamado Unión por la Patria,
0: Juan Manuel Carr
2: en gente de a pie.
0: Escribe Connie a nuestro WhatsApp, dice, todo pasa y todo queda. Mario quedará por siempre en nuestra manera de leer esta nuestra realidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Escucho el programa con mucha tristeza, pero con dulce reconocimiento de este legado que nos dejó. Nos mando un abrazo, Connie. También Gustavo, el japonés de flores. Querido Mario, soy un joven de 61 años que te agradece. La obra y a los sátrapas que formaste y te reemplazan, dice Gustavo, el japonés de flores. eso Ese, ese pelotazo fue para acá. Ana de Chacabuco, eh, mis queridas y queridos, cuánto me cuesta el saludo diario, querido Mario y equipazo. El día cuando pedí el tema cantado por Amalia Rodríguez, Ojos Verdes, él dijo que le gustaba mucho y agregó, un día Mario de Palermo pedirá un tema y no me pregunten por qué. Yo pensé que ese tema sería Barco Negro y a su querida memoria se los pido para el jueves. Les abraza aún acongojada Ana de Chacabuco. Hola, gente querida, querida,
4: queridos todos, querida mi Radio Nacional y mi querido Mario, nuestro querido Mario que ya no está, pero sigue y va a seguir presente y va a seguir estando. En sus libros, en sus canciones, en su voz. Por lo menos a mí me va a pasar eso. Y yo creo que a todos ustedes también. Pero recordemos que hay gente como él que no se entierran, se siembran. Gracias. Los quiero mucho, María Delia de Tolosa.
0: Griselda desde Mármol, Almirante Brown, dice hermoso programa, gracias por Horacio Guaraní, José, creo que jamás tomarán dimensión de la importancia de la radio de ustedes y de la falta de Mario para quien vive en el centro de la provincia de Santa Cruz, nos dice José y Mónica desde Olivos, último mensajito, gracias a Agustín Rossi por decirle, Victoria Villarruel, en la cara, que ella es una infiltrada de la democracia, esta mujer no debería poder ser candidata a nada en una verdadera democracia. Hagámosle honor a Mario y defendamos nuestras ideas con fuerza y no nos callemos, dice Mónica desde Olivos. Gracias por acompañarnos, eh, Juan Manuel Carr. nos vemos la próxima. El día jueves. El jueves, ahí, y nos vamos con música. David León y Julieta Venegas, puedo sentirlo.
8: ese amor
1: y me suena me suena muy fuerte en mi corazón